0: Willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Megaradio, aktuell weiterhin mit Alexander Boos. Wir sprechen jetzt über eines der Top-Themen, das die Bundesrepublik seit Tagen beschäftigt. Und zwar die aktuellen Wahlerfolge der AfD in Ostdeutschland. Erst AfD-Landrat, jetzt ein AfD-Bürgermeister, meldete dazu das ZDF am 3. Juli. In Thüringen regiert bereits der erste AfD-Landrat Robert Sesselmann. Nun der nächste Wahlerfolg. Nach ihrem Erfolg im südthüringischen Sonneberg stellt die Partei in der Kleinstadt Ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt jetzt erstmals einen hauptamtlichen Bürgermeister in Deutschland. Dort setzte sich der AfD-Landtagsabgeordnete Hannes Loth durch. Helle Aufregung bei den etablierten Parteien und in den Leitmedien war die Folge. Nun wird für unseren Sender der renommierte Politikwissenschaftler Professor Dr. Werner Patzelt uns diese AfD-Wahlsiege erklären. Er beobachtet als Parteienforscher die AfD schon lange und ist emeritierter Inhaber des Lehrstuhls für politische Systeme und Systemvergleich der TU Dresden. Der Politologe sagt, die Quelle der heutigen Entwicklung und für den momentanen Erfolg der AfD sei bereits in den Gründungsjahren der Partei 2013-2014 angelegt gewesen. Seitdem haben ihm zufolge die etablierten Parteien keine wirksame Strategie gefunden, wie man mit der AfD umgeht, sie bekämpft oder ihre Inhalte aufnimmt, um enttäuschte Wähler und Bürger wieder einzufangen. Nur auf eine Isolation und Ausgrenzung der AfD zu setzen, habe augenscheinlich ihren Erfolg nicht verhindert. Ganz im Gegenteil. Allerdings, betont Professor Patzelt, sei die Ampel-Bundesregierung nicht hauptsächlich für die AfD-Wahlerfolge verantwortlich. Das wird ja derzeit häufig behauptet. Die CDU wiederum habe viele ihrer ehemaligen Stammwähler an die AfD verloren, nachdem man diese mit einer nach links gerutschten CDU-Politik verprellt habe, so seine These. Die tatsächlichen Gründe für den AfD-Siegeszug sieht, patzelt er in der Migrationspolitik, in der Heizungs- und Energiewende, die die Bürger finanziell stark belaste, sowie in einer verfehlten europäischen EU- und Euro-Finanzpolitik und einem Auflösen nationaler Souveränität. Mit Blick auf die Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz nennt Professor Patzelt einen passenden Fußballvergleich. Herr Professor Patzelt, es geht auch gleich los. Bitte einen Moment Geduld, denn so hat der MDR am 2. Juli 2023 über den Wahlsieg von AfD-Bürgermeister Loth berichtet. Da hören wir erstmal kurz rein.
1: Jubel bei der AfD in Ragun Jesnitz. Der Landtagsabgeordnete Hannes Loth hat die Stichwahl gewonnen und ist damit der erste hauptamtliche Bürgermeister, den die AfD in Mitteldeutschland stellt.
2: Ich denke, das ist eine Symbiose gewesen. Erstmal durch die gute kommunale Arbeit, die wir vor Ort gemacht haben, schon seit Jahren. Und natürlich auch dann, ich denke, auch ein Teil
1: großpolitischer Wetterlaufen. In den vergangenen Tagen gab es vergleichsweise viel Aufmerksamkeit für eine Wahl in einem 8000 Einwohnerort. Gestern kam sogar AfD-Chef Krupaller vorbei.
0: Wir beobachten das von Berlin, von allen Orten Deutschlands aus, teilweise ja sogar europaweit. Du hast es in Sonneberg erlebt. Also ich wünsche dir viel Glück.
1: Sonneberg, die Landratswahl vom vergangenen Sonntag, als Robert Sesselmann als bundesweit erster AfD-Politiker in dieses Amt gewählt wurde. Die Wahl war ein Beleg für die zurzeit starken Umfragewerte der AfD. Aber sie hat auch erneut Debatten über die rechtsextremen Tendenzen in der Partei ausgelöst. Es
3: passt ein Stück weit in die Normalisierungsstrategie der AfD äh, hinein, sozusagen nicht mehr als ähm, eine, eine rechtspopulistische Partei äh, da wahrgenommen zu werden, äh, die nur sozusagen auf die Pauke haut, sondern auch äh, damit ähm, exekutive Verantwortung übernehmen zu können.
1: Der parteilose Gegenkandidat Naumann meint, der bundesweite Fokus auf die AfD hat die Wahl hiermit entschieden.
0: Die Stadt äh, hoffe ich einfach, dass es keine negativen Auswirkungen hat, äh, weil man es ja gesehen hat bis jetzt im, äh, auf Landes- und Bundesebene, dass es eben äh, nicht so funktioniert hat mit der AfD und das hoffe ich, ist mein, ist mein größter Wunsch, dass eben äh, nicht die Bevölkerung und die Bewohner hier äh, im Stadtgebiet darunter leiden gegebenenfalls.
1: Eine Kommunalwahl in Sachsen-Anhalt, auf die heute viele Augen gerichtet waren. Sie zeigt, die Erfolgswelle der AfD geht offenbar erstmal weiter.
0: Ja, soweit dieser MDR-Beitrag. Herr Professor Dr. Patzelt, ja, wieder mal vielen Dank im Namen der Redaktion, dass Sie uns für ein weiteres topaktuelles politisches Thema zur Verfügung stehen. Ja, das ist natürlich ein Thema, was Deutschland, was die Republik bewegt. Erst die Landratswahl, die Gewonnene der AfD in Sonneberg in Thüringen und jetzt auch noch die Wahl des ersten hauptamtlichen AfD-Bürgermeisters in Ragun-Jesnitz in Sachsen-Anhalt, da hat der Herr Loth gewonnen. Ähm, Herr Professor Patzelt, wie schätzen Sie erstmal grundsätzlich politologisch und vielleicht aus demokratietheoretischer Sicht diese Wahlerfolge auf kommunaler Ebene für die AfD ein?
2: Vorab ist zu bedenken, dass wir in Deutschland Hunderte von Landräten und Tausende von Bürgermeistern haben. Wenn jeweils einer davon oder ein Paar davon von der AfD sind, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Stabilität des deutschen Staatswesens nicht gefährdet. Und so dann muss man sich vor Augen führen, dass die AfD in Ostdeutschland eine sehr starke und sehr stark verwurzelte Partei geworden ist, die bis zu 30 Prozent der Stimmenanteile bei den kommenden Landtagswahlen wird erringen können. Und wenn eine Partei so flächendeckend verankert ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis eine solche Partei auch Wahlämter, kommunale Wahlämter erreicht. In Gemeinderäten, Kreistagen und Landtagen und dem Bundestag ist die AfD ja ohnehin
4: längst mit ihren Abgeordneten vertreten. Hm.
0: Also ist das für Sie jetzt nicht eine Zeitenwende oder eine Zäsur in irgendeiner Form?
2: Die Zeitenwende war, als in Dresden Pegida aufkam und jenes Magma, das unter der Oberfläche unserer politischen Alltagswirklichkeit in Dresden seinen ersten Vulkanschlot fand. Damals ist zum ersten Mal ganz sichtbar geworden in Deutschland, dass eine nennenswerte Minderheit der Bevölkerung mit einer von der Politikerschaft für wichtig gehaltenen Politik, nämlich der Migrationspolitik, nicht übereinstimmt. Und damals ist falsch, auf diese Proteste reagiert worden. Statt sich zu fragen, ob es echte Sorgen der Bevölkerung gibt, hat man so getan, als wäre das alles nur von Dummheit und bösem Willen und Systemfeindschaft getragen. Und diese falsche Reaktion hat sich dann verstetigt, als die AfD 2016 in Landtagswahlen so erfolgreich war. Und diese falsche Reaktion, nämlich nicht ernst zu nehmen, dass da viele Leute sich Sorgen darüber machen, ob denn unser Regierungschef auf einem richtigen Kurs ist, diese falsche Reaktion des Nicht-Ernstnehmens, des sich nicht auf Sorgen einlassens, diese bescherte der AfD ihren Höhenflug und bescherte ihr jetzt ihre kommunalen Mandate und kommunalen Spitzenämter. Also die Zeitenwende ist vor neun oder zehn Jahren eingetreten, aber wie so manche Zeitenwende wurde
4: sie von vielen Zeitgenossen nicht bemerkt.
0: Jetzt wird ja immer wieder, Argumentiert eigentlich die desaströse Politik der Ampel sei auch für den aktuellen Erfolg und das Umfragehoch für die AfD verantwortlich. Wie sehen Sie das, Herr Professor Patzelt?
4: Die Ampel für ähm, die Ampel für schuldig zu
2: erklären am ähm, derzeitigen Hoch der AfD ist ziemlicher Unsinn. Natürlich ist die Politik der Ampel äh, voller Widersprüche, voller Kehrtrendern unprofessionell, unter Zeitdruck und äh, entworfen von Leuten, die mehr wollen als können. Aber man darf nicht übersehen, dass die Ampel in wichtigen Politikfeldern die Politik der Merkel-Regierungen fortsetzen. Ob das nun bei der Energiewende ist, ob das nun bei der Migration ist. Das heißt, alles das, was die Bevölkerung seit langem, seit den 2000 13er, 14er, 15er Jahren erbost. All das setzt die Ampel einfach fort. Es ist CDU-Politik, die jetzt vor alle Augen scheitert und deswegen ist es etwas albern, wenn ausgerechnet die CDU behauptet, die Ampel die ja nur die eigene Politik fortsetzt. Ausgerechnet die Ampel sei schuld am Erstarken der AfD. Natürlich ist die gegenwärtige äh, Ansehenslosigkeit von Bundeskanzler und Bundesregierung ein befördernder Windzug, der die AfD weiter nach oben treibt. Aber die tiefste mhm. Ursache ist
4: der Vertrust über die andere Regierung. Beim besten will er nicht.
0: Mhm. Was sind für Sie die konkreten Gründe für diese AfD-Wahlerfolge?
2: Es sind äh, drei bis vier Themen, welche die deutsche Bevölkerung umtreiben. Das eine ist die Migrationspolitik die ja nicht irgendwie strukturiert worden wäre. Deutschland will weiterhin offen bleiben für einen jeden auf der Welt. Und äh, Deutschland hofft, dass manche in andere europäische Staaten dann umverteilt werden könnten, so als ob in der Schengen-Zone man irgendeinen Asylbewerber daran hindern könnte, aus Polen oder der Slowakei nach Deutschland zurückzukehren. Das Zweite ist die Energiewende jetzt aus der Atomenergie, aus der friedlichen Nutzung der Kernenergie auszusteigen, zugleich wieder Kohlekraftwerke zum Laufen zu bringen und zu behaupten, unser wichtiges Ziel wäre die Minderung des CO2-Ausstoßes um des Erdklimas willen, das nun wahrlich nicht von der deutschen Klimapolitik abhängt. All das wirkt auf die Leute wie unverständig, wie widersprüchlich, wenig bis zum Ende durchdacht und die durch den russischen Krieg in die Ukraine dann auch erhöhten Energiepreise, die befördern die Sache noch. Und wenn da noch ein Heizungsgesetz gemacht wird, das dem durchschnittlichen Hausbesitzer Zehntausende Euro gekostet hätte, dann muss man sich nicht wundern. Das dritte, was viele Leute umtreibt, das ist die Inflation und die Entwicklung in der Eurozone dass die Haftungsrisiken Deutschlands jetzt auch mit gemeinsamen Anleihen der, europäischen, der, der Mitgliedstaaten der Europäischen Union steigern und unsere Haushaltsstabilität weiter bedrohen, das hat sich inzwischen weithin herumgesprochen. Und hinzu kommt letztens die Haltung Deutschlands zur Europäischen Union, nämlich der Wunsch Deutschlands, den Nationalstaat möglichst wirkungslos zu machen, um alle wichtigen Entscheidungen etwa auch über Migration auf die europäische Ebene zu übertragen, was dann einhergeht mit einer Verantwortungslosigkeit der deutschen Regierung, die ja dann vom Wähler auch nicht mehr zur Verantwortung gezogen werden kann, weil sie immer sich darauf hinausreden kann, nicht ihre Entscheidung sei dies oder jenes gewesen, sondern man hätte EU-Vorgaben umsetzen müssen. Das sind vier wesentliche Gründe, die bei vielen Leuten in Deutschland das Gefühl auslösen, der politische Kurs sei ein falscher und man müsse dagegen protestieren.
0: Ja, genau, das führt mich auch zu meiner nächsten Frage. Ja, war das jetzt eine Protestwahl oder war es keine? Nach
2: dem, was die empirische Wahlforschung uns sagt, sind ungefähr zwei Drittel der AfD-Wähler Protestwähler und ein Drittel wählt die AfD, weil man einfach die AfD als eine besonders deftige und radikale und systemalternative Partei wählen will. In welchem Umfang die sogenannten Protestwähler, von anderen Parteien wieder zurückgewinnbar sind, äh, das ist die offene Frage. Mir will scheinen, dass sich hier insbesondere die CDU völlig falsche Hoffnungen macht. Sie könne jene Wähler wieder an sich binden, die sie nun jahrelang mit heftigen Fußtritten, mit heftigen Beschimpfungen von sich gewiesen hat, äh, weil sie die CDU nur noch eine Partei der Mitte sein wollte. Und die Hoffnungen der Linken, dadurch, dass Frau Wagenknecht eine Partei gründe, würde der AfD das Wasser abgedreht, auch das halte ich für illusorisch. Mir scheint, dass in unserem Land immer noch zu viele Leute die Illusion hegen, die AfD sei eine vorübergehende Erscheinung, die man durch Ächtung oder durch Ignorieren loswerden könnte. Man hat einfach bei der wirklichen Zeitenwende 2014, 2015 es versäumt, sich mit den Themen der AfD auseinanderzusetzen und jetzt, Glauben viele Leute in Deutschland, die dann die AfD wählen, nicht mehr die etablierten Parteien hätten überhaupt ein Interesse daran, jene Probleme, die ich vorhin beschrieben habe,
0: zu lösen. Mhm, mh. Der Politikwissenschaftler Dr. Benjamin Höhne von der Universität Münster sagte kurz äh, nach der Bürgermeisterwahl in Ragun-Jesnitz dem MDR, die AfD setze verstärkt auf die kommunale Ebene, das sei für die Partei von hohem symbolischen Wert. Das passe zur Normalisierungsstrategie der AfD. Man wolle nicht mehr als reine rechtspopulistische Protestpartei wahrgenommen werden, sondern übernehme tatsächlich exekutive Verantwortung, wenn auch nur auf kommunaler Ebene. Aber so, so fängt man an und ja, möchte auch sein, sein Image hin zu einer vielleicht auch Regierungspartei dann wandeln. Würden Sie dem Kollegen da zustimmen oder sehen Sie es anders? Hier werden richtige
4: Beobachtungen intellektuell als aufwendig erläutert
2: und erklärt. Schauen Sie, es ist ein Argument, dass die Wahl von Bürgermeistern oder Gemeinderäten der AfD Teil einer Normalisierungsstrategie sei. Das steht ungefähr auf derselben intellektuellen Ebene wie die Aussage, die Sonne würde morgens aufgehen damit es am Tag hell ist. In Wirklichkeit ist der Funktionsmechanismus ganz anders gelagert. Eine Partei, die bei einem nennenswerten Teil der Bevölkerung deswegen populär wird, weil sie weit verbreitete Sorgen aufgreift, keine Lösungen noch bietet, aber Sorgen aufgreift, die wird eben zunächst einmal auf kommunaler Ebene stark sein. Und weil die Argumente gegen die AfD immer gleich das Ganze, das große Ganze des Staates betreffen, den Bestand der Bundesrepublik Deutschland und ihrer freiheitlichen Ordnung, die Demokratie und so weiter, ist es so, dass auf kommunaler Ebene, wo es darum geht, wie die Umgehungsstraßen gebaut werden, wie man die lokalen Verkehrsprobleme löst und so weiter, dass diese schweren Geschütze der politischen Auseinandersetzung dort überhaupt nichts ausrichten. Die AfD ist in manchen Teilen Deutschlands einfach eine populäre Partei geworden, weil sie Alternativen zum herkömmlichen Parteienkonsens aufzeigt, wie vernünftig diese Alternativen sind, muss an dieser
4: Stelle nicht debattiert werden
2: und deswegen fühlt sich die AfD dort als ziemlich normal an, weil sie die Sprache eines nennenswerten Teils der Bürger spricht. Also, um in mein Bild zurückzukehren, die Sonne geht nicht deswegen auf, damit es am Tage helle ist, sondern eben weil die Sonne aufgeht, ist es am Tag hell. Mhm.
0: Die rechtskonservative Zeitung Junge Freiheit berichtete, nach dem zweiten Kommunalwahlsieg Kommunalwahl der AfD äh, sei die Aufregung bei der politischen Konkurrenz groß, während die AfD über ihre Mehrheitsfähigkeit jubelt, fordern andere mehr Abgrenzung zu ihr. Dann werden dann ja, ein paar Politiker der CDU und der Grünen zitiert, zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, der nannte auch, wie Sie, ähm, Energiewende, Heizungsgesetz, Flüchtlingspolitik als ähm, ja Themen, die die AfD zum Erfolg geführt haben. Aber immer wieder wird natürlich gewarnt, ja, das seien ja keine Demokraten und jetzt müsste man überlegen, äh, wie man halt die Wähler wieder zurückholt. Und ja, man ist in heller Aufregung. Das ist schon so, wie die Junge Freiheit schreibt, ja.
4: Ja, die Frage lautet, was man in dieser Lage tun soll. die
2: Versuche die AfD dadurch klein zu bekommen und wegzukriegen, dass man sie ignoriert, sie beschimpft, ihre Themen nicht aufgreift. Alles, was in die Nähe von AfD-Positionen kommt, als faschistisch und demokratiefeindlich hinzustellen. Diese Strategie, die 2014 spätestens begonnen worden ist, diese Strategie ist ja eindeutig nicht erfolgreich gewesen. Infolgedessen ist es eigentlich sehr verrückt anzunehmen, mhm. dass jetzt, wo dank dieser Strategie, sich nicht mit der AfD inhaltlich auseinanderzusetzen, die AfD so stark geworden wäre, könne man diese fehlerhafte Strategie mit Erfolg weiterführen. Das kann man versuchen, aber das wird lediglich die AfD in Ostdeutschland zur stärksten Partei machen und sie in Westdeutschland knapp hinter die CDU an zweite Stelle bringen. Es wäre besser, das zu tun, was manche Leute schon 2014 geraten haben. Nämlich genau hinzuschauen, was jene Leute bewegt, die der AfD zuneigen und dabei dann eingebildete Sorgen von realen Sorgen zu unterscheiden. Aufgesetzte überschießende Rhetorik von realen Problembeschreibungen zu unterscheiden. Und reale Problembeschreibungen aufzugreifen, reale Probleme zu lösen und alles Überschießende, Radikale, nur Eingebildete eben zu kritisieren und zurückzuweisen. Aber dieser differenzierte Umgang ist mit der AfD bislang nicht gepflogen worden, und ich riete dringend an, jetzt damit anzufangen. Freilich ist hinzuzufügen, dass es jetzt auch zu spät ist, um auf diese Weise die AfD wieder wegzubekommen. Sehr viele Leute haben den etablierten Parteien, haben insbesondere der CDU innerlich gekündigt und wählen mit Absicht selbst dann die AfD, wenn sie sich von ihr inhaltlich eigentlich gar nichts versprechen. Aber die Verachtung, für die etablierten Parteien ist einfach so groß, dass in der Wahlkabine man bei ihnen nicht mehr sein Kreuz machen will.
0: Also würden Sie schon sagen, Herr Professor Patzit, es waren durchaus strategische Fehler der anderen Parteien, also CDU, SPD, Grüne, FDP etc. Und auch vor allem diese Isolationsstrategie, die man ja seit 2014 gegen die AfD gefahren hat, die hat ja nun wirklich nicht funktioniert, aber irgendwie scheint es noch nicht angekommen zu sein bei den Parteistrategen, würden Sie mir dazu so zustimmen, wenn ich das so zusammenfasse?
2: Es waren strategische Fehler der etablierten Parteien, welche der AfD die Möglichkeit gegeben haben, relativ unbehelligt von ernsthaften Auseinandersetzungen mit ihr zu wachsen. Und zum anderen haben freilich auch reale Probleme, die das frühere Ausmaß an Problemen, die wir hatten, überschreiten, welche die AfD gemästet haben. Und da sind es eben die inzwischen auch als solche begriffenen Themen, nämlich... Migration, Energiepolitik, Rolle des Nationalstaates in der Europäischen Union und Währungsstabilität, die als reale Probleme von der AfD aufgegriffen und von den anderen Parteien allzu lange zu klein dargestellt
4: worden sind.
0: Die Linke Tatz schrieb, wie in Thüringen gilt der AfD-Landesverband in Sachsen-Anhalt als besonders radikal. Wie würden Sie das einschätzen, Herr Professor Patzel, diese Aussage?
4: Das ist die allgemeine Einschätzung in Deutschland, äh, der man nur dann argumentativ
2: äh, sich nähern könnte, wenn man zunächst einmal äh, einen klaren Begriff von Radikalität äh, entwickelte und dann die tatsächlichen Positionen der Thüringer AfD äh, an diesem Radikalitätsbegriff messen würde. Und obendrein müsste man ein Gefühl dafür entwickeln oder eine Einschätzung dafür entwickeln, ob denn radikal und extremistisch ist gleich verfassungsfeindlich dasselbe wäre oder ob radikal nicht womöglich auch einfach die Inanspruchnahme des Rechtes auf politischen Unfug ist, das natürlich in einer Demokratie für jedermann zugänglich ist und auch für Parteiführer. Noch einmal, bloß halt Parteien, Unfugreden überschießenden, demagogisch überschießenden Unfugreden und deswegen in einem früher verwendeten Sinn radikal sind, müssen sich die freiwillige Ordnung noch nicht gefährden. Äh, aber wie denn die AfD in Thüringen jenseits dessen, was der Konsens
4: aller Beteiligten ist, womöglich tatsächlich einzuschätzen wäre, das ist ein weites
0: Feld. Mhm. Nun ist es ja Fakt, dass der Verfassungsschutz immer noch die Partei und Parteiorganisationen der AfD beobachtet. Ähm, immer wieder haben auch in letzter Zeit ähm, Politiker der Ampel und auch die CSU-Chefin Dorothea Bär zum Beispiel ein Parteiverbot ins Spiel gebracht, in die Diskussion gebracht. Wenn Sie uns das noch mal kurz kommentieren könnten, Herr Professor Patzelt, Verfassungsschutz und Parteiverbot... Ja, wird ja immer wieder behauptet, will, die Partei stehe nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ja.
4: Ich will das Thema an einem Beispiel einführen. Wenn man im Fußball gegen eine Mannschaft
2: bei einem Turnier nicht antreten will, weil sie <lacht> womöglich erfolgreicher ist als man selbst, <lacht> was ist dann die richtige Reaktion, den Ausschluss dieser Mannschaft vom Wettbewerb zu beantragen? Oder einfach sich bemühen, selbst besser zu werden, so dass man die Chancen hat zu gewinnen. Was also das Bild in Bezug auf die AfD bedeutet, ist das Folgende. Nachdem die etablierten Parteien seit 2014 sich nicht die Mühe gemacht haben, sich wirklich inhaltlich mit AfD-Positionen auseinanderzusetzen, sondern vielmehr gesagt haben, die AfD hat ja gar keine Positionen, wirklich kann man sich auch mit nichts auseinandersetzen. Und zugleich alle Parteien genau wussten, dass die AfD verfassungsrechtlich ist. Und weil das alles nichts genutzt hat, kommt man jetzt immer wieder auf die Idee, ja, dann verbieten wir doch ganz einfach diese Partei. Der Punkt ist aber der, dass wir immer noch Richter in Karlsruhe haben und die haben zwei bis drei Dinge klargestellt. Und zwar seit dem ersten Parteienverbot, das also es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegen die narzisstische Sozialistische Reichspartei gegeben hat. Erstens, es wurde präzise definiert, was die freiheitliche demokratische Grundordnung ist gegen die anzukämpfen, eine Partei disqualifiziert und zum Verbot führt. Das sind also keine nach politischen Belieben zu Recht bastelbaren Kriterien, sondern sie gibt es seit langem. Zweitens hat das Bundesverfassungsgericht beim NPD-Verbot klar argumentiert, dass eine Partei nur dann verboten werden kann, soll, aufgrund des Verhältnismäßigkeitsgebotes verboten werden darf, wenn sie tatsächlich eine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung dasteht und nicht allein schon deshalb, weil andere Parteien das so behaupten und im Fall der NPD man zum Ergebnis, sie sei viel zu unwichtig, um die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährden zu können. Und drittens ist es so, dass die Ämter für Verfassungsschutz jetzt schon mehrfach Rückzieher machen mussten bei ihrem Bekämpfen der AfD, dass sie nämlich Dinge, in Hinsicht auf Verfassungsfeindlichkeit behauptet hätten, die gar nicht so wären. Derzeit zum Beispiel ist eine Klage der AfD gegen den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts anhängig, okay. der vor den letzten Wahlen zum Nichtwählen der AfD aufgerufen hat mit dem Hinweis darauf, sie wäre ja eigentlich eine verfassungswidrige Partei. Kurzum, es hat sich das Bundesverfassungsgericht durch einige Äußerungen ihres Präsidenten und von Landesverfassungsschutzpräsidenten in eine Lage gebracht, in der man fragen kann, ob die Verfassungsgerichtsbarkeit sich nicht zum Erfüllungsgehilfen von Tagespolitik macht. Im Grundsätzlichen aber ist die Verfassungsgerichtsbarkeit sehr klar und eindeutig. Es gibt Kriterien für Verfassungswidrigkeit, und es muss wirklich eine Partei den Bestand der freundlichen Ordnung gefährden, bevor man sie vom Spielfeld nehmen kann. Wir sehen an diesem ganzen Vorgang, wie fatal jene Strategie war, sich mit der AfD nicht inhaltlich auseinanderzusetzen, sondern sie einfach zu vertönen, zu verbannen, äh, in die Ecke zu stellen und sich mit ihr nicht ernsthaft zu befassen. Hm.
0: Dazu ein kleiner Nachtrag nach Informationen der dpa hat die AfD durch ihren Anwalt beim Bundesinnenministerium Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang erhoben. Das war jetzt eine Meldung vom ZDF vom 3. Juli. Aber ich kann mich erinnern, es gab auch schon einige juristische Erfolge der AfD, wo man sich erfolgreich gegen den Verfassungsschutz wehren konnte, wo, wie Sie schon richtig sagten, der VS dann auch einen Rückzieher machen musste. Also das scheint... Und auch dieser, auch so Begriffe wie Verdachtsfall wurden, glaube ich, auch neu eingeführt. Da, da gab es auch Kritik, dass das eigentlich gar nicht den Standards entspricht. Also, diese ganze Verfassungsschutz-Thematik, die scheint auch manchmal ein bisschen vielleicht auch politisch motiviert, sage ich mal. Aber gut, ich weiß nicht, ob Sie dazu noch was sagen wollen, aber.
2: Ich habe vorhin ja schon auf diese juristischen Niederlagen vom Verfassungsschutzämtern gegen die AfD hingewiesen. Und sie sind deswegen besorgniserregend, weil das naturgemäß die Autorität unserer Verfassungsschutzbehörden und später auch der Verfassungsgerichte gefährdet. Wir brauchen aber starke Verfassungsschutzbehörden und starke Verfassungsgerichte, um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aufrechtzuerhalten. Was jetzt geschehen ist, ist, dass man diese Autorität im tagespolitischen Kampf mhm. zu verbrauchen angefangen hat. In Wirklichkeit muss aber eine neue Partei zunächst einmal von den anderen Parteien bekämpft werden. Und zwar bekämpft werden durch politische Auseinandersetzung, die an die Wähler adressiert ist. Dadurch, dass man überzeugt, die eigenen Positionen wären besser als die einer unerwünschten anderen Partei. Und eben weil die etablierten Parteien sich nicht so mit der ASP auseinandergesetzt haben, haben sie nun die Verfassungsschutzbehörden und die Verfassungsgerichte in dieses politische Spiel hineingezogen und auf diese Weise wesentlich mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet.
0: Hm. Zum Beispiel urteilte im Jahr 2021 das Verwaltungsgericht in Köln. Das Gericht untersagte dem Verfassungsschutz die AfD weiterhin als rechtsextremen Verdachtsfall einzustufen. Genau, das war mir noch in Erinnerung. Ähm, Herr Professor, hat sich noch zwei kurze Fragen. Äh, beim MDR Sachsen-Anhalt habe ich einen Kommentar gelesen. Dort hieß es, der Wahlsieg der AfD in ragun Jesnitz sei für die etablierten Parteien ein schmerzlicher Denkzettel. Sie müssen nun um Vertrauen werben, endlich gute Arbeit leisten und dürfen vor allem auch den Osten nicht vergessen. Sonst wird die AfD wohl noch weitere politische Spitzenämter erobern. Aber gut, haben sie eigentlich auch schon Teilen beantwortet, aber dieser Kommentar hat es nochmal ganz gut auf den Punkt gebracht.
4: Dem Verfasser dieses Kommentars kann man wirklich, Achtung Ironie,
2: zu seinem tiefen Verständnis politischer Dynamik gratulieren. Okay. Ehrlich gesagt, diese Zusammenhänge konnte man schon 2014 erkennen und ich weiß, dass ich selbst seit 2014 ständig genau das wiederholt habe, was der Verfasser dieses mhm. Kommentars jetzt geschrieben hat. Aber manche Leute brauchen eben länger, um tragfähige Einsichten zu gewinnen.
0: Abschließende Frage, Herr Professor Patzelt. Welche Strahlkraft könnte jetzt für die nächste Zeit von der AfD ausgehen, gerade jetzt mit Blick auf die nächsten Landtagswahlen in Hessen, in Bayern? Ja, weiß nicht, die Bundestagswahl ist vielleicht doch ein etwas zu weiter Ferne, aber jetzt mal so die nächsten Wahlen. Können Sie da irgendwas prognostizieren?
4: Eigenständige Strahlkraft hat die AfD nicht. Sie lebt sozusagen im Abgland. Wobei
2: Abglanz in die Irre führt. Sie lebt davon, dass man unzufrieden ist mit den etablierten Parteien, mit den Grünen und ihrer Politik ohnehin, mit der CDU als einer ins Grüne gewendeten Partei auch. Infolgedessen werden weitere Altparteienbündnisse gegen die AfD, der AfD nicht schaden, sondern ihr Nutzen. Und weil völlig klar ist, dass nach den nächsten Wahlen keine Partei und die CDU schon gar nicht, mit der AfD zusammenwirken wird, wissen jene im Lande, die rechts von der politischen Mitte stehen, dass jede Stimme für die CDU eine Stimme für eine sozialdemokratische oder grüne Politik ist. Wer das nicht will und das sind gar nicht wenige, wird die AfD wählen. Infolgedessen geht von der AfD zwar keine Strahlkraft aus, aber durch die miese taktische Lage, in die sie die anderen Parteien manövriert haben, profitiert sie auf alle Fälle, vorausgesetzt. Sie macht keine großen Fehler und die typischen AfD-Fehler bestehen in einer überschießenden Demagogik, in einer überschießenden Rhetorik, in äh, fahrlässigen oder absichtlichen Anklängen an Nazi-Parolen. All das schadet der AfD, hat ihr geschadet und wenn sie derlei nicht unterlässt, wird es ihre an sich guten Machtaussichten verschlechtern.
0: Wieder mal vielen Dank für diese erhellenden Analysen, Herr Professor Dr. Patzelt, ich hoffe oder ich denke mal, es waren auch einige sehr interessante Informationen für unsere Hörer darunter. Besten Dank. Gerne geschehen. Sagt der renommierte Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt im Gespräch mit mir für Mega Radio Aktuell zu den aktuellen Wahlerfolgen der AfD auf kommunaler Ebene in Ostdeutschland. Die Partei stellt erstmals bundesweit einen Landrat in Sonneberg, Thüringen und jetzt auch den ersten AfD-Bürgermeister Deutschlands in ragun jesnitz Sachsen-Anhalt. Nächstes Thema. Die CDU erarbeitet aktuell ihr neues Grundsatzprogramm. Wir hatten ja ausführlich darüber berichtet die letzten Tage und CDU-Vize Carsten Linnemann plädiert dafür. Arbeitslose zur Annahme von Jobangeboten zu verpflichten, wenn diese gesundheitlich arbeitsfähig sind. Bei Bürgergeldempfängern muss dringend etwas passieren, sagte der Chef der CDU-Kommission zur Erarbeitung des neuen Grundsatzprogramms am 16. Juni 2023. Für die Arbeitslosen, die eigentlich arbeiten könnten, sollten wir eine Jobpflicht einführen. So seine Forderung. Lindemann sprach von einem Modell, bei dem Arbeitslose nach bis zu sechs Monaten erneut eine Anstellung finden müssen oder Jobs durch Kommunen zugeteilt bekommen. Verweigern Sie das? Drohen Sanktionen und Leistungs, also Geldkürzungen. Diese CDU-Pläne wird uns nun der Berliner Referent für Sozialpolitik und frühere Sprecher der Nationalen Armutskonferenz Robert Trittin einschätzen. Und zwar im dritten Teil unserer neuen Serie Konzept Sozial. Trittin kritisiert, die Idee der CDU sei nicht neu. Arbeit solle den Arbeitgebern und der Industrie möglichst wenig oder gleich gar nichts kosten. Dies sei eine übliche Forderung aus der konservativen Ecke, wie er sagt. Er zieht dabei, ähnlich wie Rentenexperte Rainer Heise, historische Parallelen zur Arbeitspolitik im Nationalsozialismus. Trittin bekräftigt noch einmal seinen Standpunkt, Arbeit müsse sich lohnen und ein existenzsicherndes Leben ermöglichen. Sie dürfe niemals zum Zwang werden, denn das verstoße gegen Prinzipien der sozialen Menschenrechte. Herr Trittin, ja, dritte Folge unserer neuen Serie Konzept Sozial. Jetzt sprechen wir über die neuen Sozialpläne der CDU. Die wollen ja eine neue Grundsatzprogrammatik erarbeiten. Und da hat sich äh, CDU-Vizechef Linnemann weit aus dem Fenster gelehnt und auch Zwangsarbeit für Bürgergeldempfänger gefordert. Herr Trittin, wie schätzen Sie diese Pläne der CDU ein?
5: Die Forderung ist ja nicht neu. Ob das nun Pläne der gesamten CDU ist, lasse ich mal dahingestellt. Aber ja, das Ansinnen, Arbeit soll so wenig wie möglich kosten und am besten gar nichts. Kommt hauptsächlich aus der konservativen Ecke, aber eben halt auch nicht nur. Arbeitsmaßnahmen wie ein Eurojob und was, da, was es da alles so gibt und schon gegeben hat, sind doch Lohnsubventionen bleibt auch immer wieder die Absicht für Jugendliche, ein sogenanntes Pflichtjahr einzuführen. Also der Bundesfreiwilligendienst wäre dann Pflicht. Ich bin ein Kind der 15 Jahre und habe noch die Erzählung meiner Eltern und Großeltern im Ohr. Ob die Männer zum Reichsarbeitsdienst mussten, die Männer zum Reichsarbeitsdienst antreten, die Mädchen haben in der Landwirtschaft oder bei kinderreichen Familien ihr Pflichtjahr absolviert. Also, ich sag mal, komisch, dass man dann immer bei solchen Dingen diese Erzählungen meiner Eltern und Großeltern wieder in den Sinn kommt.
0: Mhm. Kurze Zwischenfrage, ich hatte ja schon mit Rentenexperte Rainer Heise von der Initiative Rentenzukunft ehemals Seniorenaufstand gesprochen und der hat ähnliche Parallelen gezogen, der hat auch ja, die Pläne der CDU mit der um, Zwangsarbeit im Dritten Reich äh, verglichen, haben sie ja jetzt auch gemacht sozusagen und ich glaube im Dritten Reich wurde das ja äh, ich glaube, da wurden ja arbeitsunwillige Menschen auch als Sozialschädlinge äh, bezeichnet und eine weitere Parallele, weil Sie die 1-Euro-Jobs ansprechen, Herr Trittin, die hat Herr Heise auch genannt und gesagt, das ist doch damals schon mit den ganzen ABM-Maßnahmen und 1-Euro-Jobs krachend gescheitert. Wie kann man überhaupt heutzutage auf so eine Idee kommen? Ja, War da seine Kritik?
5: Ja, man kommt ja immer auf die Ideen. Also diese Ideen sind ja nicht neu. Auch der Reichsarbeitsdienst ist ja äh, schon, schon sage ich mal, ist halt keine Idee der Nationalsozialisten gewesen. Nur die haben das mhm. natürlich auf die Spitze getrieben, ganz klar. Aber äh, dieses, dieses Bestreben eben halt auch, äh, also ich denke mal, dieses Bestreben sitzt dahinter, die Arbeitskraft so billig wie möglich zu machen. Das trifft auch zu auf diese ganzen Arbeitsmaßnahmen, die ja anfangs äh, 16i nannten wir die, äh, anfangs äh, für zusätzliche Arbeit gedacht waren. Das ist ja inzwischen auch nicht mehr so. Also ähm, letztlich im Großen und Ganzen steckt dahinter, dass die Industrie, dass die Arbeitgeber, äh, ich wiederhole mich da jetzt äh, nochmal, äh, bestrebt sind, die
4: Arbeitskraft so billig wie möglich einzukaufen. Mhm.
0: Ja, ich wiederhole mich jetzt auch. Sie haben ja auch schon gesagt, das Ganze ist ja nicht neu. Arbeitspflicht für Transferempfänger, also Transferempfänger sind hartz iv burger empfänger Menschen, die Geld vom Staat bekommen, weil sie ja, in einer prekären äh, Lebenssituation sind. Also Arbeitspflicht für Transferempfänger wird in Deutschland ja immer wieder und schon seit Jahrzehnten diskutiert, ist jetzt meine Frage. Äh, warum kommt das Thema jetzt wieder auf, Ihrer Meinung nach?
4: Naja, und Warum gerade jetzt? Also ich denke mal, das
5: Thema war nie vom Tisch. Ja, und dass man das jetzt nochmal wieder nach vorne treibt, das ist natürlich äh, klar. Die Gelegenheit ist gut. Nicht? Wir leben in einer Situation, äh, die, sagen wir mal, wirtschaftlich nicht glänzend ist oder zumindest nicht glänzend dargestellt wird. Und äh, die Situation ist natürlich, oder die Zeit ist natürlich mal wieder da, zu sagen, so jetzt packen wir das Thema nochmal an. Man hält das für eine günstige Zeit, denke ich mal. Aber das Thema war ja nie vom Tisch. Und das Bestreben eben halt auch bei Jugendlichen wieder das Pflichtjahr einzuführen, man nennt es vielleicht jetzt anders, oder diesen für Männer sogenannten Arbeitsdienst ich denke mal, man möchte das gerne aus wirtschaftlichen Gründen. Ich kann Ihnen da nicht mehr zu sagen, Herr Bos. Ja, Das Bestreben das Bestreben war ja nie vom Tisch. Ja, es ist eine weit verbreitete Meinung, aber irrige Meinung der Sozialhilfeempfänger faul und arbeitsscheu sind. Dieses Gerücht lässt sich nicht ausrotten und wird immer und immer wieder von verantwortungslosen Politikern befeuert. Für etwa 2% mag das durchaus zutreffen, aber die Mehrheit der Transferanfänger würde gerne arbeiten.
4: Was aber gerne verschwiegen wird, wer arbeitet, soll auch davon leben. Es soll sich um es soll sich ja, glaube, ja. Und seine Familie ausreichend versorgen können. Also
5: so also die allgemeinen Menschenrechte der UN-Charta. Dort ist unter anderem das Recht auf angemessene existenzsichere Entlohnung vorgesehen. Genau das ist aber der Knackpunkt. Dass man jemand, der arbeitet und noch zusätzlich, jetzt heißt es ja großkotzlich, Bürgergeld, also ich sage mal Sozialhilfe beantragen muss, denn nichts anderes ist ja das, um über die Runden zu kommen, ist, denke ich mal, ein Skandal. So, und nun sind wir wieder bei der Eingangsphase. Wer nicht für wenig oder gar kein Geld arbeiten will, soll dazu gezwungen werden. Warum genau? Damit die Gewinnmargen gesichert und die Besteuerung bzw. die Abgaben der Unternehmen so gering wie nur
4: irgend möglich gehalten werden. Mhm.
0: CDU-Chef Linnemann nennt Dänemark und die Niederlande als Vorbilder, äh, speziell was die Rente angeht, haben Sie, Herr Trittin, zuletzt im Interview mit uns auch Dänemark auch gelobt? Ähm, hat man da irgendwelche Erfahrungswerte?
4: Wenn man was für die Bürger tun will, dann geht das
5: durchaus. Wie beispielsweise bei der steuerfinanzierten Alters- und Gesundheitsvorsorge in Dänemark. Genau, aber das ist doch hierzulande nicht gewollt.
4: Also was Rente anbelangt, ist Dänemark weiter was auch den Zwang zur Arbeit leider, denke ich mal, nicht zutrifft. Okay, mh, ja. Ähm, ja. Also, man, man kann Dänemark schon loben, was Rente anbelangt, ja, aber
5: äh, das, äh, also diesen Lob kann man ja jetzt nicht pauschalisieren,
4: sagen also die sind bei allen gut, also, mhm. ja.
0: Ja, verstehe. Ähm, Nehmen wir mal an, die CDU kommt durch mit ihren Plänen, und führt dann diese Zwangsarbeit für Bürgergeld, ehemalige Hartz-IV-Empfänger ein. Ähm, meine Frage wäre, könnte man so vielleicht nicht auch gemeinnützige Stellen, Sozialstellen unterstützen oder ist das wirklich nur eine Luftnummer?
4: Ja, das wird
5: ja einmal vorgeschoben. Man muss erstmal gucken, was heißt denn hier gemeinnützig? Gemeinnützig hat doch lediglich etwas mit dem Steuerrecht zu tun. Das bedeutet, dass Gewinne nicht an Einzelne ausgeschüttet werden
4: und dass eben diese Gewinne wieder zum Wohle der Gesellschaft investiert werden sollen. Das kann ja auch durchaus sinnvoll sein,
5: aber vergessen wir nicht dabei, dass auch jemand, der in einem gemeinnützigen oder öffentlichen Unternehmen
4: beschäftigt ist, ordentlich entlohnt werden muss. Auch hier und in meinen Augen besonders gelten die allgemeinen und sozialen Menschenrechte. Arbeit muss
5: entlohnt werden, egal ob ich jetzt für ein gemeinnütziges Unternehmen arbeite oder sogenanntes gemeinnütziges Unternehmen arbeite oder ob ich für jemand
4: anders arbeite. Arbeit muss entlohnt werden und
0: äh, darf nicht äh, zum Zwang werden. Also, Sie sagen, dass Ganze verstößt eigentlich auch gegen die Prinzipien der Vereinten Nationen, ja, Herr Trattin?
4: Genau, genau. Mhm.
0: Ja, letzte Frage, ähm, Herr Trittin, Sie sind ja auch ehemaliger Sprecher der Nationalen Armutskonferenz, auch gut vernetzt, in der, in der ja, Hilfsszene, sage ich jetzt mal, oder im, im sozialen Bereich, wo man Menschen hilft, ähm, ja, abschließende Frage, was sagen Sie denn zur Kritik von Harald Thome vom Sozialhilfeverein Tacheles in Wuppertal? Der hat es ganz scharf kritisiert und sagt, dies sei Zwangsarbeit und eine AfD-Forderung der CDU. Also das quasi, das so, dass er von der AfD erwarten würde, so eine Forderung, aber jetzt macht es halt die Union, ja. Ja, wie gesagt, Tacheles und äh,
5: viele betroffene Initiativen kritisieren das ja zu Recht, was ich ja auch tue. Leider werden die Subventionen bei den Arbeitsmaßnahmen zum Teil insbesondere von der Freien Wohlfahrtspflege begrüßt. Letzteres halte ich für einen fatalen Irrtum. Ich möchte noch den Begriff Zwangsarbeit präzisieren. Zwangsarbeit ist Arbeiten für wenig oder gar kein Geld und Zwang fängt da an, wenn ich dazu gezwungen oder genötigt werde. Und das ist ja hier der Fall und das ist ja jetzt äh, nicht erst neu der Fall. Denn äh, ich sage mal, Bürgergeldempfänger haben doch jetzt schon die Pflicht, jegliche Arbeit anzunehmen, die dazu dient, den Bezug von Leistungen zu beenden oder zu minimieren. Also es ist ja schon ein gewisser Zwang da. Äh, was gewollt ist, ist das wieder mehr Zwang ausgeübt werden kann, nämlich wieder zu 100% sanktioniert werden kann, was ja das Bundesverfassungsgericht erstmal gecancelt hat. Ja, also äh, es konnte ja durchaus in der Vergangenheit schon mal ein massiver Zwang
4: ausgeübt werden, indem man einfach die Leistungen verweigert hat, wenn man prekäre Arbeit nicht angenommen hat.
0: Mhm. Genau, und da wird einfach die Leistung, also das Bürgergeld gekürzt oder ganz gestrichen und dann ja, dann ja überlegt man sich vielleicht nochmal, ob man das vielleicht nicht doch macht.
5: Was ja mit diesem Thema auch zusammenhängt, äh, früher gab, gab es mal so einen bestimmten Berufsschutz oder was. Äh, also äh, heute muss, muss beispielsweise ein Ingenieur auch eine Hilfsarbeit annehmen, wenn er arbeitslos ist. Ja, und da kommen wir dann wieder auf dieses Thema Fachkräftemangel. Ne? Ja Dann spricht man plötzlich von Fachkräftemangel, ja. wenn, wenn zum Beispiel man, man Leute, die, die also einen Hochschulabschluss haben, in eine Hilfsarbeit bringt. Also, das sind alles Zusammenhänge, irgendwas läuft da schief und, ähm, ja, Herr Bos, es ist ein weites Thema, aber bleiben wir mal bei der Zwangsarbeit. Zwangsarbeit darf es in gar keiner Form geben. Das verstößt in meinen Augen gegen die UN-Menschenrechte oder die sozialen Menschenrechte. Und äh, weshalb will man Zwangsarbeit einführen oder äh, weshalb will man die Leute zwingen, äh, umsonst oder für wenig Geld zu arbeiten? Das dient, soll dazu dienen, und das ist der eigentliche Hintergrund, das soll dazu dienen, die Gewinnmargen zu erhöhen bzw. zu sichern.
0: Soweit Robert Rettin zum Thema Zwangsarbeit und CDU. Sie hörten die dritte Folge unserer Reihe zu sozialen Themen Konzept Sozial mit dem Berliner Referenten für Soziales. Ich habe mit ihm für Megaradio aktuell gesprochen. Ja, und wir bleiben gleich hier zum Abschluss unserer heutigen Sendung bei der deutschen Innenpolitik und blicken nach Bayern. Am vergangenen Dienstagabend saß in der TV-Talkshow Markus Lanz der bayerische Vizeregierungschef Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Und was er da sagte, das war ein direkter Angriff, also mehr als ein Erfrung, ein direkter Angriff, auf die aktuelle Bundesregierung der Ampel. Denn diese würde antidemokratisch handeln, würde sich einfach über den Willen der Bürger hinwegsetzen, würde Politik gegen die Bürger machen. Dabei blickt er natürlich kritisch auf das neue Heizungsgesetz, auf die Energiewende. Und im gleichen Atemzug sagt er, kein Wunder, dass viele Leute derzeit die AfD wählen. Neben ihm bei Lanz sitzt eine Politikwissenschaftlerin, die auch ihr Fett ordentlich abbekommt von Aiwanger. Chrissy Rieger berichtet für uns.
6: Hubert Aiwanger bei Lanzmann spricht vom Rachegeist, der alle Interviewpartner recht, die falsch behandelt wurden. Hallo meine Lieben, du kennst dieses Format der, Talk, der Talkshow, der deutschen Talkshow und zwar äh, Lanz ja, und seine Talkrunde, wo immer mal wieder so ein Gast dabei sein darf, der ein bisschen aus der Reihe tanzt, der dann dementsprechend auch fertig gemacht wird. Und Hubert Aiwanger, ja, der stellvertretende bayerische Ministerpräsident, äh, bayerische Wirtschaftsminister und er ist Landesvorsitzender der Freien Wähler. So. Und da muss man sagen, also prinzipiell, ja, wenn ich derartige Themen anspreche, heißt es nicht, ich vertrete die Meinung von dem oder dem oder sonst was. Wir müssen hier nur auf Aussagen eingehen und wie diese Aussagen gerade, ich sage mal, repräsentativ für die Medien dementsprechend ausgelegt werden, wie gerade die Thematik ist und so weiter. Man spricht sogar, Hubert Aiwanger, in diesem in diesem in in dieser Sendung, wie ein Rachegeist war für ehemalige ja, Interviewgäste, wie zum Beispiel erwähnenswert Frau Dr. Ulrike Giro die auch einmal bei Lanz dabei sein durfte und die dementsprechend in eine Ecke geschoben wurde. Also wirklich, wirklich gravierend und selbst vom Moderator selbst. Man müsste ja eigentlich sagen, der Moderator, der hat hier so eine neutrale Rolle, der einfach koordiniert, damit jeder mal zu Wort kommt oder mal eine Frage einwirft und so weiter. Hier dagegen muss ich sagen, ist es ist so ein bisschen anders äh, gehandhabt. Jedenfalls möchte ich mal kurz in dieses interview einen einblick geben ja so ein bisschen finde ich ja meine meinung so ein bisschen nach dem nach, nach dem motto äh, lass uns die kritische meinung mal fertig machen okay und so gehen wir jetzt mal an die sache ran und schauen uns das mal genauer an
7: ja, das ja, Heimann, wir eigentlich. sind eine Demokratie.
6: Ja, wir also haben Meinungsfreiheit und im
7: Gegensatz zu ihnen glaube ich, dass es diese Demokratie gibt und die das ist es, das schöne. Ist jetzt schon sie sie
6: Im Gegensatz zu ihnen glaube ich, dass es eine Demokratie gibt. Ja, so also mal kurz die äh, Fassade die Meinung klargestellt. Die unterstellen sie alles sagen, was sie wollen,
3: schon wieder ganze unterstellung.
6: Und nochmal ganz kurz, also ich lasse es mal länger laufen. Jedenfalls was er sagt, ja, sie dürfen ja auch sagen, was sie wollen. Nein, warte mal kurz, er lässt ihnen ja gar nicht sagen, was er will oder zumindest darf man heutzutage nicht nicht sagen, ohne in eine Schublade gesteckt zu werden. Ja, Das ist so die neue Form der. Ja,
3: gut. Indem Sie sagen, im Gegensatz zu Ihnen, sind Sie der Meinung, dass die Demokratie. Ja ich habe nie gesagt, die Demokratie gibt es nicht. Nein, nein, Sie haben gesagt, wir müssen uns zurückholen. Ja, Wer hat sie denn gerade? Wer hat denn gerade die Demokratie? Die Demokratie ja. muss beim Volk angesiedelt werden, so sodass nee, aber hat sie, sie denn... Die gerade? Sie Die reine staatliche Macht hat natürlich die jetzige Regierung und deswegen erwarte ich aber, dass sie soweit es geht, man kann nicht immer 100% deckungsgleich, aber soweit es mhm. geht, die Bevölkerung ernst nimmt. Und das hat man beim Heizungsgesetz nicht gemacht, sondern hat hier ideologisch Dinge aufgetischt bis hin zum Brennholzverbot in neuen Häusern. Das war aus der grünen ideologischen Mottenkiste und als das dann die Heizungsbauern, die Hausbesitzer, die Bürger, die Waldbesitzer gelesen haben, mhm. sind die rückwärts umgefallen.
6: Ja, also ich hatte mal kurz dargestellt, warum er der Meinung ist, dass die Demokratie abhanden gekommen ist, dass die stellvertretende Funktion eines Politikers, dass diese, das betone ich ja immer wieder, sehr, sehr oft nicht mehr gegeben ist. Und das ist doch gerade das Fatale, dass die Interessen der Bürger nicht vertreten werden. Und das ist doch der große Punkt der Demokratie. Und er sagt, wenn derartige Dinge getan werden, die dem, der Mehrheit des Volkes nicht passen und trotzdem diese dann weiter durchbringt, dann ist das ja dementsprechend keine Stellvertretung, also auch keine Demokratie in der Form. Und du siehst ja ein Lanz daneben, so richtig mit den Hufen schon scharrend, so ja, mm -hmm, genau, du darfst ja reden und, mm -hmm, und dafür kommt natürlich... Jetzt der große Konter.
3: Man muss sich nicht wundern, wenn diese Leute dann mhm. äh, immer mehr Distanz zu den Regierenden aufbauen. Also, wir müssen dieses Gap wieder schließen. Nochmal, nochmal, nochmal Herr mal ja. ich, ich meine, wir erleben
7: das ja gerade, was genau diese Verrohung der Sprache. Wir haben es auch gerade in Paris gesehen.
6: Ich will jetzt nicht. Ganz kurz. Er will ja gar nicht darauf hören. aber äh, rausgesagt hat er das. Die Verrodung der Sprache. Und zwar, was er für Wörter in den Mund nimmt, dass wir jetzt keine Demokratie hätten oder sonst was. Absolut geht gar nicht. Und kurz auch Frankreich mit reingeworfen. Dieses Chaos, diese Eskalation. Wahrscheinlich auch nur die Verrodung der Sprache. Lassen wir ihn mal ausführen.
7: Nicht den moralischen machen. Und ich, und ich gestehe völlig zu, dass es...
6: Also, Entschuldigung, man muss ja nicht den moralischen machen. Ist das nicht gang und gäbe, jetzt gerade die Moralischen zu machen?
7: Eine ganz andere Situation ist, wenn man irgendwo im Bierzelt steht oder wenn man auf so einem Platz steht. Sie haben die Rede, glaube ich, auch gar nicht aufgeschrieben, sondern sie reden so frei von der
6: So, auch noch mal kurz. So, es war eigentlich mal aufgeschrieben, ja. Das ist ihm vielleicht einfach nur rausgerutscht, so kurz, so du kannst dich ja hier auch entschuldigen.
7: Ja. Genau. Aber das heißt ja übersetzt, dass das etwas ist, was in Ihrem Kopf ist. Sie denken das ja offenbar. Sie denken dass wir uns die Demokratie zurückholen müssen. Ich erinnere mich an äh, Sätze von wer war Herr Gauland äh, holt lass uns das Land zurückholen. Let's take back control. Das war äh, der Schlachtruf der der, der 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 Leute, die sich für den Brexit so angesetzt haben. Das ist das Thema von Trump immer gewesen. Ohne das jetzt ver
6: ohne jetzt hier irgendwas in einen Topf zu mischen, ja, bringt er ihn in Verbindung mit bestimmten Persönlichkeiten, die eine negative Konnotation in diesem Zusammenhang haben. Ja, ich meine, Trump weiß ja, hier absolut geht ja gar nicht. Ja, und einmal kurz zu sagen, ja, er äußert auch solche Sprüche. Und das ist ja in seinem wirren Kopf schleudert äh, ja anscheinend dieser Gedanke umher. Und deswegen muss man ja auf die Verrotung der Sprache. Und ich meine, die Verrohung der Sprache, warte, wird die Sprache nicht gerade durch gerade die Regierung verrodet, was da gerade alles geplant ist und zwar das nur bei mir eingeworfen in den Topf, denn Lanz darf ja auch einiges einwerfen hier.
7: Gleichen zu wollen, aber ich will nur sagen, die, die Art und Weise, die, die Mechanismen sind die gleichen. Alexander Gauland, wir werden sie jagen. Sie sagen, wir werden sie vor uns hertreiben. Alexander Gauland sitzt hier in der Sendung und sagt, Ressentiment ist kein Programm hat er recht. Ich habe das Gefühl, mittlerweile ist Rensau und Timor ein Programm. Die da in Berlin, die haben einen Arsch offen. Was ist denn das für eine Art zu reden?
6: Ja, also mal kurz hier klargestellt, was, was ist los mit ihm? Ich meine, für einen Politiker gebührt sich das natürlich gar nicht, äh, derartige Dinge überhaupt in den Mund zu nehmen. Ja, ähm, man könnte aber auch sagen, naja, andere Politiker, die sagen andere Dinge, zum Beispiel, ich, ich nehme es jetzt mal einfach frei raus, eine Kriegserklärung. Ist das eine Art für das Volk zu sprechen, um dann zu sagen, oh sorry, das ist irgendwie rausgerutscht. Ist das besser oder aus dem Volk oder sag ich mal in das Herz des Volkes zu treffen, um zu sagen, also ganz ehrlich, die haben doch einfach den Punkt, Punkt, Punkt offen, weil das eben sich jetzt gerade einfach jeder denkt. Ja, aber wir wollen ja hier nichts entschuldigen. Ja, was, was soll das? Dieser Sprachgebrauch gibt gar nicht.
7: Für, für einen stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten, also was wollen Sie damit erreichen?
3: Ich, ich dass das Volk abgeholt wird dort, wo es Welches momentan Volk? ist. Die große die schweigende Mehrheit. Ja, die Bevölkerung, die dort ist, vom Hausbesitzer bis zum Waldbesitzer, vom Rentner bis zum Polizeibeamten im Zivil, die dort hingefahren sind und nachher samt und Die große schweigende Stadt Mehrheit.
7: 13.000 Menschen. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber sind nicht die große
3: schweigende ja, Mehrheit. Ja, also, da stellen Sie sich doch nicht. Punkt Punkt Punkt. Sie glauben doch nicht, dass jetzt wirklich die Frage ist, ob jetzt 13 Millionen Bayern. Also wenn nicht 7 Millionen dort sind, dann habe ich nicht die Mehrheit. Nein, 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 nein. So ist es nicht gemeint. Es gab doch Umfragen. 80 Prozent der Bevölkerung lehnen das Heizungsgesetz. Ja, das und ist doch steh, völlig unbestimmt. Und dann stehe ich als unbestimmt. neunter Redner vor 13.000 Leuten bei 30 Grad Hitze. Ich bitte Sie beide mal. <lacht> Frau Münch, sind Sie, Sie sind
6: hier. Das wird natürlich auch ganz gerne aufgegriffen. Ja, 13.000 Leute waren dort dabei. Und äh, ja, das bedeutet natürlich, dass es bestimmt nicht die Mehrheit. Da will ich mal sehen, dass äh, um die 80 Millionen irgendwo auf einen Platz sich dahin manövrieren. Wie stellt er sich das natürlich vor? ja? Ich meine, dementsprechend, so wie er es auch gesagt hat, da kann ich schon zustimmen, gibt es ja diese Umfragen, ob man denen glauben möchte oder nicht. Da gibt es dann diese Statistiken, da gibt es dann Umfragewerte und AfD-Rekordwerte, die aufgrund von Unzufriedenheit dann dementsprechend erreicht werden. Und das kann man nicht abstreiten. Wird aber kurz abgestritten, so, also es handelt sich schon wieder nur um die Minderheit. So Ja, aber die, die unzufrieden sind, wegen dieses gesamten Heizungssanierungsplans, das ist die Mehrheit. Ja, das wird gar nicht abgestritten. Doch, das wurde gerade abgestritten. Aber gut.
3: Die ich bin nicht hingegangen. Ja, ja, okay, Sie hätten noch ja, hingehen ich mein sollen. Ich mein vielleicht mal einen ein ein Außeneinsatz als Wissenschaftlerin, ich mein schauen, was ich draußen ich los ich ist beim Volk. Ich rede mit den anderen Das ist nicht in Ordnung. Das ist schon in Ordnung. nein, das ist schon in Ordnung. Ich bin dort von den Leuten. Ich muss die Leute abholen, wo sie sind. Und Sie können auch.
7: Da sitzt eine ein sehr profilierte, anerkannte
3: Top-Politologin, die aber mir sagt, was ich dort alles falsch mache. Nee, das darf sie doch. Ja, ich ja. Und dort sie kritisieren ja auch. Ich Und auch ein der Ordnung, der der Mordel Ich, ich habe nur
6: gesagt, also jetzt geht es ja richtig rund. Ja, hier äh, der Lanz kurz. Nein, 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 da sagt man jetzt nichts dazu. Und äh, äh, ja, äh, wie gesagt, es gibt einen Grund... Warum man sich manche Dinge eben nicht anschaut und warum ich mir das für dich jetzt hier zusammenfasse in der Form, dass man mal erkennt, was hier eigentlich immer wieder ist. Ja, Und deswegen muss man dieses Konstrukt erkennen, das System dahinter.
0: Sagte Chrissy Rieger zu aktuellen Äußerungen vom bayerischen Vizeregierungschef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern. Wie immer hoffe ich, dass für Sie spannende und informative Momente mit dabei waren und... Damit verabschiede ich mich und freue mich natürlich auf morgen. Bis dahin, eine gute Zeit.